1: Mohamed Silla, alias MHD, 27 ans, est l'un des rappeurs les plus doués de sa génération. Il a connu un succès fulgurant à partir de 2015. Mais le 12 novembre, le Parisien a révélé qu'il va être jugé pour meurtre devant une cour d'assises avec huit autres hommes. MHD est soupçonné d'avoir pris part au lynchage pendant lequel un jeune de 23 ans a été tué en 2018 à Paris. Cet épisode de code source est raconté par deux journalistes du Parisien, Marie Poussel du service culture et Jérémy Famelet du service Police-Justice, ils nous répondent à distance de chez eux en raison de l'épidémie. Marie Poussel, le 29 septembre 2015, un nouveau clip de rap est publié sur YouTube.
2: Ça s'appelle « Afro-Trap partie 1 ». Ça a été tourné avec un peu les moyens du bord dans une cité du 19 e arrondissement de Paris et on voit cet artiste que personne ne connaît c'est un jeune artiste qui s'appelle MHD qui est le condensé de son prénom Mohamed et il est entouré de ses copains et il commence à rapper d'une manière assez particulière et surtout à bouger aussi de manière particulière on sent tout de suite qu'il va se passer quelque chose.
3: Je me lève à 6h du matin pour avoir des billets green et purple. On passe du marron à la white, change de couleur à la cartel. Autant de service à mon qui que à mon 6 ou novak.
2: Tout de suite sur les réseaux sociaux, euh, les gens vont énormément le partager, euh, les maisons de disques vont se demander ce qui se passe, et qui est ce MHD
1: Alors justement, qui est ce nouveau rappeur MHD
2: C'est un gamin du 19 e arrondissement, avec euh, plutôt une bonne réputation, un travailleur, il ne va plus à l'école, mais il est euh, livreur de pizza, et euh, dans son coin, il fait des petits sons de rap... Euh, il travaille avec des applis chez lui, des logiciels. Il a une bande de copains autour de lui. Il monte des groupes comme ça. Il, il se teste un peu au rap sans vraiment être pris au sérieux pour le plaisir. Mais il crée ce phénomène-là. Qu'est-ce
1: qu'on sait de, de sa famille
2: C'est une fratrie de quatre. Ses parents sont d'origine guinéenne et d'origine sénégalaise. Sa maman travaille dans une cantine. Et son papa travaille dans un snack, c'est des gens qui n'ont pas de problème et ils essaient de travailler et lui travaille aussi.
1: Jérémy Famelet, vous êtes journaliste au service Police Justice du Parisien. Le quartier de MHD, la Cité Rouge, est-ce qu'il est considéré comme dangereux ou sensible
3: Alors dangereux, c'est peut-être un peu exagéré, mais sensible, c'est sûr, parce que c'est en fait une petite cité enclavée qu'on appelle aussi les où euh, les policiers se plaignent euh, des trafics de stupéfiants. Euh, c'est un problème qui serait assez endémique et assez ancien. Il faut savoir que c'est une petite cité avec euh, trois entrées seulement, avec des caves qui communiquent entre elles, et donc elle est très difficile d'accès. Et aussi, cette cité est connue pour avoir abrité euh, une bande qui a quelques rivalités avec d'autres bandes des quartiers limitrophes.
1: Avec ce morceau et ceux qui vont suivre Marie Poussel, MHD crée un nouveau style musical.
2: Il a réussi à faire un mariage entre l'afro, c'est-à-dire les sonorités africaines assez traditionnelles hein, qu'il écoutait à la maison, chez lui, avec sa famille, très référencées, on pense à Papa Wemba, on pense à des artistes qui sont des stars sur le continent africain comme Fali Poupa, et à la fois le rap, le trap, qui est un sous-style du rap, et il crée le terme afro-trap, qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde.
1: Marie Poussel, à quoi il ressemble pour qu'on puisse se l'imaginer
2: c'est un gamin assez beau gosse qui change de teinture de cheveux régulièrement. Il les a eus rouges pendant longtemps. Après, il est passé au blond. Donc, c'est vraiment des marqueurs de, de son look. Et il plaît beaucoup aux jeunes filles. Il est assez beau gosse.
1: Il crée aussi un mouvement de danse qui va être repris, y compris par des footballeurs professionnels du Paris Saint-Germain.
2: Il a modernisé des pas de danse qu'il voyait chez lui, dans les mariages, en famille, etc., où la danse est extrêmement présente. Il fait des pauses pendant ses concerts dans lesquels il va dire « je vous explique », ça s'appelle « fais le move », on fait le move tous ensemble. Même les joueurs du PSG, quand ils vont marquer des buts, vont refaire ces pas de danse. Donc c'est vraiment aussi un de ses marqueurs de son identité musicale et artistique, c'est également d'associer la danse à sa musique.
1: Son premier album, intitulé tout simplement MHD, sort le 15 avril 2016. À quoi ça ressemble
2: Ça ressemble à une espèce de pépite, un ovni dans le rap, parce qu'à la fois c'est extrêmement dansant, très bien écrit, très bien produit, et c'est un enchaînement de tubes. C'est-à-dire que tous les titres de cet album vont devenir des tubes les uns à la suite des la autres. C'est un énorme succès. Oui, ça marche extrêmement bien. Déjà en première semaine, ils vendent plus de 12 000 euh, exemplaires. Et au final, il en vendra plus de 200 000, ce qui est certifié double platine.
1: Vous, Marie Poussel, vous organisez une rencontre entre MHD et des gamins d'Île-de-France au siège du Parisien, début octobre 2016.
2: Et c'était assez étonnant parce que c'était des gamins qui avaient entre, on va dire, 10 et 15 ans. Et finalement, lui, il était guère plus vieux. Mais quand les gamins l'ont vu, ils voyaient vraiment mais une star. Ça donnait quand même vraiment le côté, l'épaisseur de sa popularité énorme.
1: MHD se lance dans une tournée de 200 dates en France et à l'étranger, aux Pays-Bas, en Allemagne ou encore en Guinée. Le pays de son père, il est à Conakry le 18 septembre 2016.
2: Il a été accueilli à l'aéroport comme un chef d'État et ce soir-là, il remplit un stade de 65 000 personnes qui d'ailleurs va tourner court pour des raisons de sécurité. C'est un immense succès.
1: Et un an et demi plus tard, à l'âge de 23 ans, le vendredi 13 avril 2018, MHD est sur scène au plus grand festival de musique des états unis Coachella en Californie.
2: Quand on lui annonce qu'il va se produire à Coachella, il ne connaît pas le festival. Et puis c'est quand il va se rendre compte que son nom est sur l'affiche à côté de Beyoncé qu'il va se dire « Ah ouais, là quand même, ça va loin
1: bon, ». Jérémy Famlet, quelques mois plus tard, dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018, à Paris, rue saint maur une voiture fonce sur un groupe de jeunes.
3: Ce soir-là, il est près de 3h du matin. Il y a un groupe de 8 amis qui sont originaires du quartier de la Grange-aubel, dans le 10e arrondissement. Ils discutent sur le trottoir, sur une petite place qui est à l'angle de la rue saint maur Et pendant ce temps-là, sur une rue perpendiculaire qui est la rue Buisson saint louis un autre groupe de jeunes qui, cette fois-ci, vient des chauffourniers remonte euh, vêtu euh, de capuche, euh, vêtu de noir. Avec eux, il y a une Mercedes euh, noire aussi qui remonte euh, l'allée à contresens et ils se dirigent vers le groupe. Le groupe euh, sent que euh, les ennuis arrivent, ils se mettent à fuir. Tous parviennent à fuir, sauf un, un certain Loïc, un jeune homme qui porte des dreadlocks. Loïc essaie de fuir, mais il est percuté de plein fouet par la Mercedes. Il essaie de se relever, mais euh, il chute à nouveau. Et pendant ce temps-là, les agresseurs fondent sur lui le ceinture, le tiennent en arrière et ils se mettent à le tabasser au sol avec une violence extrême, une sauvagerie même puisqu'ils lui assènent plusieurs coups de pied et coups de poing dans la tête et ainsi que des coups de couteau.
1: La scène est filmée par un riverain.
3: C'est une rue très commerçante et où il y a aussi beaucoup d'habitations. On voit la scène de haut. Les images sont un peu floues parce qu'il faut une nuit, mais on aperçoit très clairement les silhouettes qui s'acharnent sur Loïc. On voit les coups portés, la violence... La sauvagerie, et, euh, Loïc est inerte au sol, et il ne peut pas se défendre. Et pendant ce temps-là, les, les agresseurs continuent pendant longues minutes à lui porter des coups, y compris à la tête. Et euh, ensuite, ils l'abandonnent à même le sol et ils prennent la fuite à pied et en voiture.
1: Malgré le massage cardiaque pratiqué par les pompiers, Loïc succombe à ses blessures.
3: Oui, l'autopsie en dit long sur la violence de la scène, puisque on découvre que Loïc présente plus de 30 plaies par arme blanche, de nombreuses contusions. Le décès est d'ailleurs consécutif à ses nombreuses plaies, notamment aux cuisses. Et l'une de ces plaies était tellement profonde que ça lui a entaillé une partie du nez.
1: Jérémy Famley, est-ce que l'on sait ce qui a pu provoquer ce déchaînement de violence
3: Les enquêteurs s'orientent assez rapidement sur un règlement de compte entre bandes rivales, puisque plus tôt dans la soirée, il y avait déjà eu plusieurs incidents impliquant des jeunes. En début de soirée, par exemple, il y avait un groupe de jeunes, cette fois-ci de la Grange-Aubel qui sont allés au domicile d'un ancien des chauffourniers qui vit dans leur quartier et ils sont venus le menacer avec des gourdins et des bâtons. Et quelques heures plus tard, en représailles, cette fois-ci des jeunes de chauffourniers se sont mis à la recherche des belligérants et les ont pourchassés avec des couteaux. Et donc les enquêteurs pensent que le meurtre de Loïc est le troisième acte de cette séquence violente qui s'est étirée du début de la soirée jusqu'au milieu de la nuit.
1: Et il faut rappeler que la haine n'est pas nouvelle entre ces deux quartiers.
3: Alors, oui, les tensions entre la Cité Rouge, donc le quartier des Chaufourniers dans le 19e arrondissement, et le quartier de la Grange-Aubel dans le 10e arrondissement sont profondes et anciennes. Et ces tensions avaient atteint son paroxysme un an plus tôt avec la mort d'un jeune des Chaufourniers déjà dans une Rix. Depuis, les choses s'étaient un peu apaisées, mais quelques semaines avant la mort de Loïc, pour des raisons qu'on ignore, mais souvent dans ce genre de dossier, c'est des provocations, les tensions étaient ravivées.
1: Marie Poussel, officiellement à ce stade, MHD n'est pas inquiété par la justice dans cette affaire et le rappeur sort son deuxième album le 19 septembre 2018, un disque intitulé « 19 » en hommage à son arrondissement le 19e.
2: « Il a pris un peu plus d'épaisseur, les productions sont un peu plus poussées, il se dévoile beaucoup plus. » Il est moins sur l'apparence, sur la danse, etc. Mais il raconte un peu plus sa vie dans ses chansons et c'est un album très réussi. Hey,
3: Rappelle-toi à l'époque, pas un rond dans les poches. On n'attendait pas Halloween par le tokyo porte. Pas toujours été ça, je voulais ressembler au grand chez moi. Maman m'appelle, je répondais pas quand elle me laissait des messages.
1: Vous rencontrez MHD à ce moment-là pour le Parisien. Il est comment pendant cette interview
2: Il me raconte beaucoup plus son parcours, d'où il vient, son envie de durer dans le temps, dans le milieu de la musique, ses invitations à l'Elysée par Emmanuel Macron, sa rencontre avec ce président. Il est très détendu, assez souriant, ça se passe extrêmement bien.
1: Jérémy Famley, quelques mois plus tard, le mardi 15 janvier 2019, MHD est placé en garde à vue à Paris.
3: MHD est interpellé dans la matinée à son appartement de Neuilly-sur-Seine. Il est interpellé et conduit dans les locaux du 2e district de la police judiciaire de Paris, dans le 10e arrondissement, pour être entendu sur des faits de homicide volontaire. Et tout de suite, MHD, devant les enquêteurs, conteste toute implication dans cette rix Il explique qu'il a bien des liens avec la cité des Chauffourniers, fourniers mais qu'il ne fait partie d'aucune bande. Et surtout, il dit que ce soir-là, il avait passé une soirée au bowling, puis à son studio, avant de prendre un vol le lendemain matin pour assister à un festival en Belgique.
1: De quels éléments les enquêteurs disposent-ils pour le relier au meurtre de Loïc
3: En fait, les enquêteurs ont eu très vite des soupçons sur MHD, puisque dès leur constatation, sur la scène du crime, derrière le cordon de sécurité, il y a un attroupement de jeunes et certains elles, les enquêteurs pour leur dire qu'ils sont sûrs que MHD est impliqué dans cette ré Mais le problème, c'est que ces jeunes, lorsqu'ils sont interrogés, ils, ils refusent de témoigner sur procès verbal. Mais assez vite, les soupçons des enquêteurs vont être étayés puisque déjà le véhicule utilisé pour percuter Loïc est une Mercedes dont la plaque d'immatriculation révèle qu'elle appartient à MHD. Ensuite, dans cette même Mercedes, on retrouve des documents de voyage appartenant à MHD, ainsi que des photos d'identité, et surtout, grâce à la fameuse vidéo qui a été prise par un riverain, les enquêteurs pensent que l'un des agresseurs actifs pourrait être MHD, puisque cet agresseur porte une teinture blonde, la même que celle que MHD portait lors d'un concert quelques jours plus tard, et aussi il porte un survêtement Puma, or MHD est l'ambassadeur de cette marque.
1: Autre élément troublant, Jérémy Famley, la téléphonie du rappeur cette nuit-là.
3: Les enquêteurs sont intrigués par le fait que les deux téléphones de MHD sont inactifs la nuit du drame. Ils émettent pour la dernière fois en début de soirée et du fait de cette inactivité des téléphones, les enquêteurs ne peuvent localiser MHD et ne peuvent donc vérifier sa version de sa soirée au bowling puis à son studio. Et évidemment, ils se demandent si ces téléphones n'ont pas été à dessein afin de dissimuler sa présence sur les lieux de la Rix. MHD, lui, dit qu'il a oublié ses téléphones dans la Mercedes et que cette Mercedes a été empruntée par ses amis.
1: Le soir du jeudi 17 janvier, après deux jours de garde à vue, MHD est mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire à la Santé, à Paris. Qu'est-ce que l'on sait d'un mot de ces conditions de détention
3: alors, les conditions de détention de MHD sont plutôt classiques, avec un quotidien fait de promenades et de musculation. Il est en cellule individuelle, bien qu'il euh, va demander euh, quelques temps plus tard à être euh, en cellule double. Dans une lettre euh, transmise à, à la justice en 2019, la directrice de la prison de la santé décrit MHD comme un détenu très souriant
1: et avec un excellent moral. Marie Poussel, pendant qu'il est en détention provisoire le mercredi 31 juillet, un film sort en salle avec MHD, dans le rôle principal
2: Il incarne dans un film qui s'appelle Mon frère Un film de Julien Abraham Un gamin qui s'appelle Teddy Et qui est accusé de violence sur son père Et donc il est dans un centre de rééducation On le voit avec des menottes Dans un fourgon Et forcément au regard de ce qui vient de lui arriver ben, On ne voit pas exactement Les choses d'une manière neutre
3: Moi je ne suis pas un flic Je ne suis pas un bâton Là où on va c'est un centre éducatif fermé vous êtes 12 à attendre votre jugement et euh,
1: ça dure six mois. D'un mot, MHD, il joue bien
2: Il joue très bien, il est assez convaincant, il aurait pu choisir du cinéma beaucoup plus facile parce que c'est quand même un film d'auteur et toutes les critiques s'accordent à dire que c'est un très bon acteur.
1: Jérémy Famlet, MHD a de bons avocats, notamment Éric Dupont-Moretti, qui n'est pas encore ministre de la Justice, et il ferraille ses avocats pour obtenir sa remise en liberté sous contrôle judiciaire. Finalement, MHD est libéré le 16 juillet 2020. C'est classique, normal dans ce genre de cas?
3: Alors, non. En fait, c'est plutôt rare qu'une personne mise en examen pour homicide volontaire soit libérée sous contrôle judiciaire. Après, il faut reconnaître qu'il y a des éléments à décharge pour MHD. Par exemple, le fait que son ADN n'a jamais été décelé sur la scène de crime et que lui persiste à dire que ce soir-là, il n'était pas présent sur de Rix et que si son véhicule s'est retrouvé impliqué dans ce drame, c'est uniquement parce qu'ayant un attachement pour son quartier, ayant beaucoup d'argent, il mettait à disposition sa Mercedes des jeunes du quartier et il laissait les clés de contact dessus. Donc n'importe quel jeune pouvait l'utiliser sans le prévenir.
1: Marie Poussel, à partir de là, où et dans quelles conditions vit MHD
2: alors MHD, il va partir vivre dans le sud de la France, dans une villa qui va être louée par ses proches, son équipe. Il quitte Paris et dans cette villa, il va commencer à enregistrer, à produire de nouveaux morceaux.
1: Il reste discret ou pas où il vit normalement finalement
2: alors, il vit plus à Paris, donc euh, on le voit plus euh, en soirée ou dans les concerts. Par contre, discret, non, parce qu'il est quand même assez actif selon les périodes, mais sur les réseaux sociaux, ça lui arrive de faire des directs en pleine nuit. Il se filme en train de conduire des énormes bolides, on le voit dans des fêtes avec ses amis. Il n'est pas forcément discret, non. Il continue à garder le contact avec ses proches et avec ses fans. Il est quand même suivi par 2,6 millions de personnes sur Instagram. Donc, il garde le contact avec sa base de fans sans forcément beaucoup de discrétion.
1: Marie Poussel, en 2021, le vendredi 16 juillet, MHD sort son troisième album intitulé « Mansa ». Est-ce qu'il évoque dans ce disque l'affaire qu'il a conduit en prison
2: Il n'évoque pas les détails de l'affaire, mais il évoque surtout sa détention et comment il a vécu cette chute qui est quand même vertigineuse. Donc, par exemple, il y a des phrases euh, autour au fil des chansons où il dit, par exemple, que sur la télé de sa cellule, il voit sa tête partout. Il euh, y a aussi un morceau euh, assez... Euh, troublant qui s'appelle tout gâché et dans lequel euh, il
1: confie
3: le
2: c'est très introspectif et euh, il est aussi très optimiste, puisqu'il dit aussi « le salon sera rempli d'or, t'inquiète, c'est pas gâté », l'or, évidemment, correspond à ces disques d'or et de platine qu'il avait collectionnés pendant sa carrière.
1: Vous, Marie Poussel, en tant que spécialiste du Parisien, à ce moment-là, comment vous vivez la, la sortie de ce disque C'est forcément particulier
2: il faut à la fois l'écouter et en même temps, on ne peut pas se permettre de le traiter comme un simple disque de rap. J'ai d'ailleurs appelé Universal pour leur demander s'ils ont hésité ou non à sortir ce disque et personne ne m'a répondu. Ils étaient tous un peu gênés pour répondre à ce genre de questions.
1: Jérémy Famley, le 12 novembre 2021, vous révélez dans Le Parisien que MHD est renvoyé aux assises. Il va bien être jugé pour meurtre en 2022. D'un mot, lui, il clame toujours son innocence
3: Oui, sa position a été constante durant les trois ans d'instruction. Il a été interrogé à de nombreuses reprises par les deux juges d'instruction qui se sont succédés sur ce dossier. Et lui, il répète toujours la même chose. Il n'a rien à voir avec ces faits-là.
1: Mais d'après l'accusation, il aurait joué un rôle important dans le meurtre de ce jeune Loïc.
3: D'après l'enquête, MHD serait soupçonné d'être l'un des agresseurs de Loïc les plus actifs. Sur la vidéo prise par les riverains, on voit bien un individu avec cette fameuse teinture blonde qui tente de donner plusieurs coups à Loïc, qui contourne son corps et surtout qui, en fin de séquence, déplace le corps de Loïc vers un camion et lui assène un très très violent coup de pied à la tête. Cet individu est aussi porteur d'un couteau à la main droite, mais on ignore dans la confusion de la scène s'il en a fait usage. En tout cas, selon les enquêteurs, selon la juge d'instruction et selon le parquet, cet individu-là serait MHD.
1: Marie Poussel, on dirait qu'MHD, malgré le terrible soupçon qui pèse sur lui aujourd'hui, n'est pas abandonné par le milieu du rap en France.
2: Tant que le procès n'a pas eu lieu, MHD a des soutiens assez réguliers. Il fait encore des duos. Il en a sorti un avec une jeune pousse du rap qui s'appelle Chakola, Il n'est pas du tout euh, mal vu pour l'instant dans le rap français.
1: Jérémy Famley, vous, qu'est-ce qui vous surprend le plus dans cette histoire
3: Alors, en l'état, MHD reste bien sûr présumé innocent. Mais si un jour, à l'issue de son procès, MHD est reconnu coupable, s'il est avéré qu'il a participé à cette rixe mortelle... On peut se demander, comme un jeune artiste si populaire, qui gagne beaucoup d'argent, qui inspire beaucoup de jeunes, qui est parti de rien, comment un tel artiste peut se retrouver impliqué du jour au lendemain dans une risque de quartier à la violence aussi irrationnelle. Forcément, ça peut nous interroger, en tout cas, sur les questions d'amitié et de loyauté chez certains jeunes de ces quartiers.
1: Merci à Marie Poussel et Jérémy Famlet. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier Amourou et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiole. Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, est disponible sur toutes les plateformes. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, nous laisser un commentaire sur votre application audio préférée ou nous écrire directement source at leparisien.fr.